0: Seit einer Woche geht nichts mehr. Der Amateursportbetrieb in Baden-Württemberg wurde eingestellt. Wir haben uns überlegt, was machen wir in der Zeit und damit ihr nicht auf euren TSV Weimdorf verzichten müsst, haben wir uns überlegt, dass wir die interessanten und spannenden Personen hinter dem Team vorstellen. Heute das erste Mal der TSV Team Talk und ich habe gleich einen ganz spannenden Gast für euch hier, oh. nämlich Yannick Herkommer. Yannick Herkommer studiert Sportwissenschaften an der Uni Stuttgart hat seine Bachelorarbeit beim RB Leipzig geschrieben und arbeitet jetzt an seinem Masterabschluss. Beim VfB Stuttgart ist er im Nachwuchsleistungszentrum aktiv und seit August 2019 bei unseren Futsalern der Athletikcoach. Seit Oktober 2020 ist er auch bei der ersten Mannschaft eingestiegen, um das Team hier im Fußball auch zu unterstützen. Hallo Janik, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, wir steigen gleich mal ein, Sportwissenschaften, ja, man hat Abi in der Tasche. Wie kommt man dann darauf, Sportwissenschaften zu studieren? Ja, das ist eine gute Frage. Bei mir war es so,
1: dass ich schon immer generell ein total sportbegeisterter Mensch bin. Ein großer Olympia-Fan. Also wenn Olympia stattfindet, alle vier Jahre oder auch alle zwei Jahre dann im Winter. Ich schaue eigentlich fast jede Sportart und kann ja auch von jeder Sportart irgendwo was mitnehmen und mich dafür begeistern. Und ja, so kam es, dass da einfach schon immer eine Bindung da war zum Sport. Und über einen guten Freund, ähm, ich würde mal sagen, auch so ein Stück weit Mentor, den Fred Eberle, der in, in meiner Heimatstadt schwäbisch Gmünd sehr bekannt ist, äh, für den Sport in der Stadt schwäbisch Gmünd sehr viel getan hat, ähm, war dann auch da in Bezug da und er hat mir
0: dann gesagt, mach das doch. Sportwissenschaften klingt ja interessant, aber es ist ein sehr weiter Begriff erstmal. Also wie sieht da eigentlich dein Studium aus? Genau, ähm, ist jetzt bei mir an der Uni Stuttgart
1: wirklich sehr allgemein gehalten. Das heißt, man hat die klassischen Themen, wie Trainingslehre, ähm, Sportpädagogik, Sportgeschichte, wo es dann einfach um, um Dinge geht, wie wie der Sport oder auch ähm, ja, in der Sportpädagogik sehr schulbezogen, ja, die, die klassischen Themen, aber natürlich auch eher spannende Themen wie Sportpsychologie, Sportsoziologie, wo es darum geht, warum dopen Sportler ähm, oder auch was, was löst zum Beispiel ein Elfmeter im Fußball für den Fußballspieler aus. Für einen, Sportler. Was
0: war die Zielsetzung für dein Studium? Gab es da irgendwas oder hast du einfach gesagt, ich will jetzt da einfach in die Richtung gehen? Mal? Generell war schon die Entscheidung,
1: das an der Uni Stuttgart zu machen, weil da einfach das sehr allgemein gehalten ist und ich wollte einfach jeden Bereich mal kennenlernen. Mir war schon früh bewusst, dass ich Master auch machen möchte und äh, über dieses ja, sehr allgemeine Bachelorstudium dann einfach auch für mich den Bereich finden, wo ich mich sehe, wo ich, wo ich mich wohlfühle und äh, das ist so der Grund auch warum jetzt ähm, das Studium dann da ganz gut, gut gepasst hat
0: einfach. Okay, du hast ja schon gesagt, du hast in deine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Quantifizierung von Belastung und Beanspruchungsparametern sowie Fußballaktion in Kleinfeldspielform im Vergleich zu Wettkampfspielen beim Nachwuchsfußballern. Ich glaube, wir hätten es da hinten an die Wand schreiben sollen. Was darf man darunter verstehen? Ja. Also, könntest du vielleicht nur grob umreißen, was du da in deiner Bachelorarbeit genau. eigentlich angeguckt
1: hast? Das hört sich sehr komplex an und äh, war, auch, war auch gar nicht einfach, das dann irgendwie aufs Deckblatt zu bekommen. Ähm, aber im Prinzip hatten wir die Idee, ich habe mein, mein Praxissemester bei RB Leipzig gemacht. Das war eine tolle Zeit und äh, wir haben festgestellt, uns die Frage gestellt, wie effektiv trainieren wir denn eigentlich? Das war so die erste Frage: Effizienz, wo einfach wenig Zeit ist, die gehen in die Schule. Wir haben nur eine begrenzte Trainingszeit, wir können nicht noch mehr trainieren. Das heißt, wenn wir das Training oder wenn wir noch mehr aus dem Training rausholen wollen, dann geht es nicht über Quantität von Trainingszeiten, sondern über Qualität. Und das war dann so ein Punkt: Wie können wir noch effizienter trainieren? Dann auch die Frage: Trainieren wir eigentlich das, was das Spiel erfordert? Und äh, da haben wir dann einfach verschiedene Fragestellungen ähm, ja, uns überlegt und, und abgeprüft und geschaut, einfach. Ähm, ja, wie können wir Trainingsformen gestalten? dass sie zum einen näher an Spiel rankommen. Müssen wir auch ins Spiel rankommen? Es war auch so eine Frage, ist es überhaupt zwangsläufig? Und aber auch, was für uns ein extrem wichtiger Punkt war, wie sehen es die Spieler, die dann quasi ja in der Spielform oder in der Trainingsform dann Experte sind, ähm, bewerten die dann zum Beispiel die Anstrengung oder den Anspruch an eine bestimmte Technik innerhalb der Trainingsform, ähm, gleich wie wir Trainer, die die ja nicht selber erfahren, sondern eben nur ausführen lassen. Und das ist so kurz runtergebrochen und das ging es quasi dann in der Untersuchung.
0: Jetzt natürlich die Frage, du hast ja dann bei uns erstmal im Futsal-Fuß gefasst. Ja. Wie bist du auf die Sportart gestoßen, weil Futsal ist ja jetzt noch nicht ganz so verbreitet. Wer es kennt, der liebt es und guckt es auch häufig. Aber wie waren so deine ersten Berührungspunkte beim Futsal? Die ersten Berührungspunkte gab es tatsächlich noch über Fußball eigentlich,
1: weil die, die Junioren ja in der Hallensaison, in der Wintersaison, dann auch schon quasi nach Futsalregeln gespielt haben. Das war so damals der Anfang, würde ich mal sagen, wo es dann losging. Und ähm, da weiß ich noch, äh, oder ging ja da damals auch ähnlich, ich habe dieses Futsal eigentlich nicht so gern gehabt, weil es einfach natürlich auch sehr komplex ist. Und äh, ich glaube, da können wir später nochmal äh, ausführlicher diskutieren, dass es einfach eine Riesenchance auch ist, im Futsal zu spielen, aber dass es ist einfach auch eine totale Überforderung ist für einen für einen E-Jugend- oder d jugendspieler der dann auf einmal irgendwie dann einen anderen Ball hat, äh, nicht mehr zum Torwart zurückspielen darf, und, 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 äh, das waren so die ersten Berührungspunkte, äh, schon eben vor fünf, sechs Jahren und dann quasi richtig kam es dann eben durch Philipp Less, äh, den ich äh, damals noch als Fußballtorwart beim TSV Essingen äh, betreuen durfte, da war ich damals Co-Trainer und ja, er hat mich eingeladen dann zum Finale 2019 in die Charina. und so kam es dann auch ja, mit, mit Futsal und auch mit dem TSV, den, ersten Kontakt auf die ersten
0: und Dein zweiter Eindruck beim Finale war dann natürlich. ganz anderer, ja, natürlich ja. bei den Bildern, die wir da alle noch vor Augen haben, in der Scharena da in Stuttgart, als dann die Meisterschale da hochgehalten wurde, war natürlich schön und dann kurz darauf bist du ja dann auch eingestiegen, in eine extrem spannende Zeit eigentlich, wir sind gerade deutscher Meister geworden, kurz darauf dann das erste Spiel, wo du ja mitgemacht hast, war ja sozusagen gleich mal UEFA Futsal Champions League in Wiener Neustadt, dann ging es einen Monat später schon wieder weiter nach Schweden, also es war auf jeden Fall eine interessante Zeit gleich zu Beginn für dich, wie hast du das Ganze dann wahrgenommen, als du dann hier angefangen hast? Ja, es war auf jeden Fall erstmal ein Riesenprivileg natürlich dann,
1: da einzusteigen, dann beim Deutschen Meister direkt, das ist glaube ich schon einfach was Besonderes auch und dann natürlich die Champions League zu spielen dann auch, gerade in anderen Ländern und ja, war natürlich für mich auch eine Herausforderung am Anfang. habe ich riesig gefreut, dass man mir da einfach das Vertrauen geschenkt hat und dass, dass ich dann auch von vorne weg gleich da so gut ja, aufgenommen und integriert wurde. Und äh, war natürlich gleich eine riesen Herausforderung äh, in, in kurzer Zeit. Ich glaube, wir hatten dann sechs Wochen Vorbereitungszeit für die, für die Champions League. Niemand wusste genauso, was uns da erwartet mit, mit ich sag mal gleich so einem Worst-Case-Szenario, was äh, aus Athletics Sicht, dass man irgendwie in vier Tagen dann drei Spiele hat. Ähm, und ja, deswegen, das war dann für mich auch ein komplettes Neuland, ähm, war aber dann trotzdem eine total super lehrreiche und äh, schöne Zeit dann auch und natürlich auch eine erfolgreiche Zeit für, für TSV. Nach
0: dem Aus in der Main-Round ähm, im Oktober hast du ja dann das Team weiter trainiert, das war ja dann nicht nur ein kurzes Gastspiel sozusagen für die Champions League, du hast weitergemacht. Und wo lag dann da so die Zielsetzung des Teams und auch deine persönliche Zielsetzung, nachdem es dann in der Champions League vorbei war? Also ich glaube, es war erstmal dann auch für mich so das erste Mal so
1: ein bisschen Luft holen auch, wo man dann einfach einmal reflektieren konnte, was war gut, was war nicht gut. Ich glaube, die Champions League mit einfach auch sechs anderen Teams, die auf extrem hohem Level arbeiten, es hat gut getan, sich da auszutauschen, auch mit den Kollegen. Da konnten wir einfach dann die Benchmark mal sehen und auch wieder wertvolle Erkenntnisse
0: für unsere Training dann hier beim tsv ja, Training ist das Stichwort, du hast gesagt und dazu haben wir die erste Fanfrage. Unsere TSV-Fans konnten natürlich über unsere Social-Media-Kanäle Fragen stellen. Vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Und die erste Frage kommt von Maxi201010 und der hat gefragt, wie oft müssen die Futsaler eigentlich trainieren? Ähm,
1: gute Frage. Ich, ich, ich glaube, die kann man gar nicht so ganz pauschal beantworten. Bei uns ist es so, dass die Jungs jetzt viermal bei uns trainieren. Plus äh, am Wochenende dann, wenn kein Corona gerade ist oder Lockdown, dann hast du noch äh, ein Spiel. Ähm, das ist so bei uns das Pensum. Äh, dementsprechend natürlich in der Vorbereitung auf die Playoffs oder Champions League war das dementsprechend mehr. Ähm, ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich. Ich denke schon, dass es so drei bis vier Trainings in dem Bereich dann sein müssen. Ähm, generell geht es aber... Meiner Meinung nach oder einfach in der, in der Trainingsauffassung gar nicht
0: darum, möglichst viel zu trainieren. Also die Quantität ist nicht entscheidend, sondern vor allem die Qualität. Jetzt Stichwort Lockdown-Phase. Ich glaube, da leidet die Qualität ein bisschen drunter, weil einfach keine Gerätschaften da sind, weil der Untergrund nicht da ist, weil ja. einfach die örtlichen Gegebenheiten nicht so da sind, wie sie eigentlich sein sollten. Wie habt ihr da die Lockdown-Phase, die erste Lockdown-Phase und jetzt auch die zweite Lockdown-Phase da überbrückt? Ja, ist auf jeden Fall ein großes Problem, wenn man einfach natürlich nicht zusammen ist.
1: Zum einen natürlich, klar, ist es, ist es die Platzsituation, die, die dass man eben, wenn man dann zu Hause ist und vielleicht auch nur einen kleinen Garten hat, einen einem Bereich, ist es ist schwierig, halt da groß was zu machen. Wir haben versucht, dann über ein Cybertraining den Jungs immer wieder Übungen aus dem Bereich Kräftigung, Stabilisation, Mobilisation anzubieten haben die Jungs mit Laufplänen versorgt, das war dann auch sehr individuell, dass wir einfach da jedem eine Chance aufgeben und das als Chance gesehen haben, wir auch ein Stück weit diese Zeit, diese schwere Zeit, einfach wieder ja, Potenziale auszuschöpfen, Stärken zu stärken, Schwächen zu schwächen. Und ja, von
0: daher, das war auf keinen Fall einfach, aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Ja, du hattest gesagt, das Beste aus der Situation machen und das war ja auch gerade in der Zeit angesagt, also gerade Juni konnte man ja dann auch wieder hier dann raus, in der Halle war es ja dann erstmal nicht erlaubt, dann hat man hier draußen Training gemacht, im Juli dann auch, mhm. einfach mit dem Blick auf die deutsche Meisterschaft dann in Duisburg und die hat es ja auch in sich, weil da wurden ja auch im besten Fall, im schlimmsten Fall, je nachdem wie man sieht, Hätte man drei Spiele in drei Tagen absolvieren können, das ist natürlich eine extreme Belastung ja. für den Körper, oder? Wie bereitet man sich darauf vor? Wir haben versucht, das nach dem Lockdown ähm,
1: vorzubereiten. Ähm, ich glaube, da war es ganz, ganz wichtig und auch gut, dass wir das ganz kontinuierlich und ganz langsam aufgebaut haben, um einfach die Jungs wieder an diese Belastungen zu gewöhnen. Da ging es dann wirklich ganz ja, banal gesagt, einfach mal wieder darum, laufen zu lernen, abstoppen zu lernen, äh, Richtungswechsel vorzubereiten und äh, ja, das ich glaube, da hatten wir schon ein gutes Konzept und haben die Jungs da schon, ähm, ja, auch in der kurzen Zeit und auch unter nicht optimalen Umständen, ja, trotzdem versucht und
0: ja, bestmöglich
1: vorbereitet.
0: Parallel dazu ging es ja auch bei uns dann so ein bisschen im Fußball los mit der Saison, ähm, kurz danach dann. Und da bist du ja dann nach dem Trainerwechsel auch eingestiegen und bist da auf jemanden getroffen, den du schon länger kanntest, Holger Traub, richtig? Genau, richtig. Es war...
1: Ich weiß gar nicht mehr, irgendwann unter der Woche klingelt abends dann, äh, ich weiß nicht, um 23 Uhr mein, mein Handy und, und äh, Holger hat mich dann eben angerufen und wir kannten uns eben schon aus äh, der Verbandsliga. Wir hatten dann erst eine äh, Saison, wo er dann äh, in Gnünd war und ich in Essingen dann damals, äh, mit Philipp dann eben auch, äh, wo wir einfach gegeneinander gespielt hatten und uns da ja schon kannten. Und äh, ja, dann hatten wir dann äh, letztes Jahr die Chance mit, mit der Normania Gmünd. Äh, zusammenzuarbeiten. Das war dann auch einfach über den Fred Eberle, wo ich schon angesprochen habe, zu Beginn des Gesprächs, wo dann auch mit dabei war und, und so kam das, dass wir schon einfach letztes Jahr recht erfolgreich dann mit fünf, ähm, ja zusammengearbeitet haben, da auf, auf dem vierten Platz starten zur, 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 ja, zum, zum Winter. Und ähm, so, so kam es jetzt dann zum Anderen, dass dann Holger meinte, ähm, kannst du mich und lass uns doch da ein bisschen was machen um einfach ähm, ja, die, die Fußballer auch in, in dem Bereich
0: äh, ja, zu stärken. Jetzt kennst du ja beide Sportarten. Futsal hast du kennengelernt jetzt in den letzten Jahren. Fußball kennst du schon ein bisschen länger. Futsal wird ja meistens irgendwie so als einfach die Hallenfußballvariante da bezeichnet, als wäre es das normale Fußball draußen eigentlich, nur dass man halt ein Dach über dem Kopf hat. Siehst du das genauso oder wird der Mensch da irgendwie anders belastet? Muss man da irgendwie andere Qualifikation mitbringen, wie jetzt der typische Fußballer? Also ich glaube, ähm, es gibt natürlich
1: sehr viel Gemeinsamkeiten, da können wir auch gleich äh, gerne nochmal drüber sprechen. Äh, gerade von der Struktur her gibt es halt auch natürlich ländliche Unterschiede. Ähm, Wenn es athletisch mal betrachtet, habe ich aufgrund des ja, kleineren Spielfelds gar nicht die Möglichkeit im Futsal an meine maximale Geschwindigkeit zu kommen. Ähm, wir spielen dann Fußball von ja, Highspeed-Läufen, Sprints ähm, und, und auf, aufgrund der ja, zu, zu, zu wenig Platz eigentlich in der Halle kann ich gar nicht so, so hoch beschleunigen, dass ich dann eben gar nicht diese maximale Geschwindigkeit ausnutze in diesem begrenzten Spielfeld. Und natürlich habe ich auch im Fußball andere Möglichkeiten, was das Wechsel betrifft. Das heißt, ein Fußballer kann ich natürlich auch wechseln, aber halt eben drei oder jetzt in Profis viermal, aber eben nicht ähm, wie im Futsal dann eben, dass ich da permanent wechseln kann. Und dementsprechend ist das halt auch ein großer Unterschied. Ich kann äh, im Futsal dann auch nochmal einen Vergleich äh, mit der Netto-Spielzeit anstellen. Das heißt, im Fußball weiß ich genau, ich spiele 90 Minuten, vielleicht mal 95, mit irgendwie eine Pause gab. Im Futsal weiß ich halt nie genau, wie lange ich spiele, weil das halt auf Netto natürlich äh, eher läuft. Und das sind so für mich einfach die strukturellen Unterschiede. Und, äh, Genau, da ergibt sich dann halt einfach auch eine andere Form von, von Technik, Taktik. Zum einen, was für mich jetzt so raus kann, ist halt, dass du natürlich im Futsal ohne Abseits spielst. Das heißt, du hast quasi immer die Möglichkeit, komplett auch tief zu stehen als, als Spieler. Ähm, das ist so, das, was, was da vielleicht technisch, taktisch noch einen anderen ähm, ja, Auslöser hat. Und zudem äh, ist es natürlich so, dass du da quasi permanent in Gleichzahl spielst, beziehungsweise teilweise sogar in Unterzahl, wenn du ähm, einfach den, den gegnerischen Torwart dann mit einbeziehst und deinen eigenen nicht mehr anspielen darfst, dann spielst du im Moment ja zu 40 gegen, gegen 5. Und äh, das ist natürlich im Fußball auch anders, wenn du eigentlich ja mit deinem Torwart spielst und dann zumindest für Spieler, eigentlich immer eine Überzahl-Situation hast. Also es gibt dann schon Unterschiede. Ähm, aber wie schon gesagt, das hat jede, jede Sportart einfach so oder jede, Form des fußball und im Prinzip ist es ja trotzdem auch ein Dachverband im DFB, ähm, hat er einfach seine, seine Besonderheiten und ähm, deswegen, das macht es ja auch für beide Sportarten so, so spannend und deswegen ähm, ja,
0: mögen wir ich glaube beide so, wie sie sind. Das heißt, der idealtypische Fußballer ist ja auch ganz anders dann irgendwie von seinen Eigenschaften, ja. wie jetzt der idealtypische Futsaler. Was würdest du denn für beide, für beide Idealtypen, sagen wir jetzt mal, also als drei, vier charakteristische ja. Punkte herausarbeiten? Also ich
1: würde ich würd mal sagen, ich glaube für beide, egal ob Fußball oder Futsaler, was immer wichtiger wird, ist einfach mhm. die Kognition. Das heißt einfach Wahrnehmung, Entscheiden, Handeln. Ich glaube, das wird immer wichtiger und ist einfach bedingt aufgrund von, von Gegnern und seinem Raumdruck und das hat man einfach in bei beiden Sportarten. Ich glaube, dass es im Fußball äh, schon so ist, dass, dass da die Spieler, wenn sie jünger sind, einfach schnelle, junge Spieler, dass die vielleicht einfach so ein bisschen gefragter sind, ähm, weil die halt eben über eine längere Zeit auch spielen müssen. Auch wenn jetzt das Fußballspiel mal exorbitant lange geht, wird es wahrscheinlich keine 90 Minuten dauern. Könnte sein, aber eher selten. Und äh, ich glaube, dass da natürlich auch vor allem lineare Geschichten, ähm, entscheidend sind. Das heißt, die haben viele lange Läufe, viele diese High Intensity, High Speed äh, Läufe, Sprints, ähm, einfach auch mehr Laufdistanz, weil halt einfach die Fläche größer ist und äh, bei dem Futsal ist es eher so, dass du natürlich ähm, ja, da kurze Bewegungen hast und äh, ich glaube da auch ist ein Vorteil sein kann, äh, etwas älter zu sein, weil da ganz viel Antizipation und einfach Erfahrung hilft. Situationen einfach, die halt futsal schon öfters ähnlich sind wie im Fußball, ähm, die gedanklich gut zu so, so
0: antizipieren und ähm, ja, da einfach dann Vorteile zu generieren. Okay, und das wirkt sich ja dann auch aufs Training, äh, ja. denke ich mal, aus. Genau. Einfach die zwei verschiedenen Typen. Und da haben wir auch eine Fanfrage bekommen von W.MMTS und der fragt: Gibt es beim Athletiktraining Unterschiede zwischen Futsal und Fußball?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Das äh, haben wir vorhin gar nicht thematisiert. Der Untergrund ist natürlich ein ganz anderer, das heißt äh, ich kann mich auf dem Hallenboden anders abdrücken beziehungsweise habe da einfach auch äh, ja, nicht die Möglichkeit, dass es danach gibt, wie jetzt eben der Naturrasen. Ähm, dementsprechend ja, gibt es da Unterschiede. Wir, werden, also wir, wir trainieren mit den Futsalern viel mehr Richtung ähm, ja, multidirektional, das heißt wir müssen ganz viele ähm, ja, Richtungswechsel, viele abstoppen, schnelle Bewegungen, kurze Antritte äh, hingegen, Fußballer haben ja dann eher die, die etwas längeren äh, Läufe und, und ähm, ja, haben da auch eine andere Form von ähm, Ausdauerbelastung, die jetzt die Fußballer. Die gibt es, aber es gibt auch natürlich Gemeinsamkeiten im Training und äh, es gibt auch Übungen im Bereich der Kräftigen und so weiter, die sich natürlich auch komplett äh, überschneiden.
0: Jetzt kam Lockdown 2, du machst mit beiden Mannschaften ähm, Cybertraining. Und es gibt auch bestimmt viele Jugendspielerinnen und Jugendspieler, die jetzt fit bleiben wollen über die Zeit. Welche Tipps hast du denn? Wie kann man diese Corona-Zeit so überstehen, dass man danach gleich wieder über den Rasen rennen kann? Ja, gute Frage. Wie
1: schon gesagt, es nicht so einfach. Ich glaube, das schränkt uns alle ein Stück weit ein. Mein Tipp, oder so wie ich es selber jetzt auch handhabe, habe, ich versuche einfach total viel auszuprobieren, was Sport betrifft. Ich habe letztens das erste Mal in Leben Spikeball gespielt, was ich total spannend fand. Weißt du Spikeball äh, ist, macht ein kleines Trampolin und hat einen Ball und spielt quasi mit der Hand äh, den, den Ball in dieses ja, Mini-Trampolin und äh, der, der Gegner sozusagen ähm, muss dann den Ball wieder zurückspielen. Also, das ist quasi so eine Art, ja, wie, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, wie Tennis quasi, so ein, Tennis, wo man eben mit der Hand äh, in dieses Trampolin äh, treffen muss. Man kann es dann auch zu zweit spielen, dann ja, hat man auch so ein bisschen noch eine Team, Teamaufgabe dabei und das war zum Beispiel jetzt. Äh, was ich letztes Mal ausgetestet habe. Ansonsten ähm, einfach alles, alles erlaubt, einfach kreativ sein und versuchen da ein Programm zu machen. Und noch zusätzlich zum Sport dazu würde ich einfach empfehlen, sich gut äh, gesund zu ernähren, das heißt viel Gemüse. Wir äh, sagen immer ähm, so Regenbogen-Teller zu den Spielern, äh, weil es einfach dann ganz gut ausdrückt, was drauf sein soll und äh, ist halt einfach das Gemüse oder Obst dann einfach oft bunt ist und äh, dann wird es auf jeden Fall, also umso bunter der Teller ist, einfach auch schon mal pauschal gesagt einfach schon mal besser, gesünder. Ähm, genau und ich glaube dann
0: kommen wir ganz gut durch. Zum Thema Fitness. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du die Frage beantwortest, denn für unsere Fußzahler steht ja die Qualifikationsrunde hm. an. jetzt kommt man unter die ersten zwei hat man es geschafft, dann ist man Gründungsmitglied bei der Futsal-Bundesliga. Wir drücken die Daumen, dass sie 2021 kommt. Und da haben wir auch noch eine Frage bekommen und es so vielleicht als kleiner Schlusssatz dann von dir, ähm, Carmelo Muck fragt, sind die Futsaler fit für die Bundesliga? Ja, auch eine gute
1: Frage. Ich glaube, das wissen wir alle noch nicht genau, weil wir eben die Bundesliga gerne hätten oder brauchen auch, dass wir uns einfach... Äh, jede Woche auf einem extrem hohen äh, ja, Level misst mit anderen Mannschaften aus ganz Deutschland. Und ich glaube, dass das einfach auch nochmal dann in Richtung ja, Futsal, Athletik, Fitness einfach auch nochmal Mehrwert schafft, weil sie dann einfach wöchentlich, das ist ja dann auch im Prinzip immer nochmal zusätzlich ein, ein, ein Trainingsreiz, dieses Spiel dann einfach, äh, nochmal so ein bisschen auch in Bezug zur zu Bachelorarbeit, das, das Spiel vielleicht als beste Trainingsübung. Und wie schon gesagt, wenn man eben auf einem extrem hohen Level wirklich spielt, dann werden wir da auch einfach immer fitter und auf einem höheren Level sein. Aber ich denke schon, dass wir auf einem sehr guten Level sind. Das hat ja auch dann am Ende jetzt haben die Playoffs gezeigt in Duisburg, dass einfach ja, die Mannschaften schon sehr fit sind und und dann auch drei Spiele in wenigen
0: Tagen dann auf sehr hohem Niveau dann auch ableisten können. Also, ich höre raus. Wir wissen es noch nicht genau, aber die Grundvoraussetzungen sind schon mal da für eine fitte Futsal bundesliga 2021. Vielen Dank. Das war's. Dankeschön, Janik, dass Sehr du geil. da warst. Hat Vielen Dank, Freude. dass du die Zeit hier freiräumen konntest für uns. Und nächste Woche geht es weiter mit neuen Gästen. Mal schauen, wer sich da noch alles zu uns traut. Anregungen, Wünsche und Feedback nehmen wir natürlich von euch allen gerne über unsere Social-Media-Kanäle entgegen. Einfach schreiben, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Habt ihr Fragen? Soll irgendjemand Bestimmtes hierher kommen? Lasst es uns wissen. Und dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder. Davor haben wir aber noch einen kleinen Fernsehtipp: Am Montag um 19 Uhr ist das Rückspiel live aus Ludwigsburg, die DFB-Futsal-Nationalmannschaft, trifft auf die Schweizer Futsaler. Bei uns vom TSV sind mit dabei Manuel Fischer, Philipp Less und Merzipahi. Wir drücken natürlich alle die Daumen. Viel Erfolg an euch Jungs und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Samstag.